0: Ele é atirador da fúria no campeonato brasileiro de League of Legends, alcançou o primeiro lugar na fila ranqueada europeia e disputou o primeiro playoff com apenas 17 anos. Tô falando de Andrei Ayu e a gente vai bater um papo sobre o CBLOL depois da vinheta. Fala pessoal ligado aqui na ESPN Brasil, estamos de volta nessa semana para falar muito sobre League of Legends, para falar sobre o nosso campeonato brasileiro de League of Legends. Comigo eu tenho a presença dele, o atirador da Fúria, Ayu. Fala Ayu, como é que você
1: está? salve aí, bom dia para todo mundo. Queria é, me apresentar, né? meu nome é Andrei, tenho 17 anos, sou mais conhecido como Ayu e sou o ADC da Fúria.
0: Aí, pra começar esse papo, cara, a gente sabe que você, como jogador, né, como pessoa também, é muito novo, né, você tem apenas 17 anos, pra quem não sabe, né, e você, cara, teve um caminho muito rápido até o time titular da Fúria e eu queria começar a conversa falando um pouco sobre isso. conta como foi um pouquinho da sua carreira profissional, né? A gente sabe que a maioria dos jogadores começam ali se destacando ali na solo kill, e eu acredito acredito que tenha sido o seu caso, mas fala um pouco pra gente como começou começou essa sua carreira jogando League of Legends profissionalmente.
1: É, basicamente foi meio que se destacando na solo kill mesmo, eu fui jogar bastante solo kill quando eu era bem mais novo, acabou que o treino da fúria se... O Maze, que hoje trabalha na fúria ainda, no treine, que ele é responsável pelo, pelo desenvolvimento dos talentos lá. Ele me chamou pra jogar no trainee, fazer um teste, ver se tipo, eu gostava, se era o que eu queria, se eu queria entrar no competitivo. Aí acabou que eu fiz o teste, passei, acabei entrando no treino da fúria e foi basicamente aí que começou a minha carreira profissional.
0: E você, antes de entrar no trainee da fúria né, você quando começou a jogar a League of Legends, você... Quando foi? Você já se interessava em ser pro player? Você começou a jogar LOL por conta do cenário competitivo? Como é que foi seu começo no League of Legends ensino o jogo?
1: Se eu não me engano, eu comecei a jogar na Season 7 ou Season 8, vou lembrar direito ainda, mas eu tinha uns 14, 13 anos por aí. Uh, eu só jogava basicamente solo kill, assim, tipo, era bem casual. Eu acabava jogando mais com os amigos. Eu nem tinha muito interesse em ser pro-play no começo, acho que eu nem tinha esse pensamento, acho que só foi surgir bem depois quando eu vi que eu tinha o jeito pra coisa.
0: E como é que foi que você descobriu basicamente que você tinha jeito pra coisa?
1: <risos> ah, depois que tipo, você começa a pegar um ranking alto ali, tipo, todo mundo começa a falar que você é bom, tipo, tu vai, você vai abrindo os olhos assim, né, vai vendo que, ah, talvez dá pra fazer alguma coisa aqui nesse meio, né. Aí foi aí que, que eu percebi que dava.
0: Não, e eu queria saber como é que foi esse, esse começo, né, de pre- pegar esses princípios básicos da competitividade, de ter que jogar junto com o time, de ter que lidar com as mesmas pessoas basicamente ali todo dia, como é que foi esse comecinho no treino?
1: Ah, que o mais difícil, com, com certeza, era conciliar a escola com, com o treino. Eu, eu acredito que, tipo, como era bem novo, tinha toda essa questão da escola ainda, tipo, eu não sabia se ia realmente ser pro player, Então, ao mesmo tempo que eu precisava treinar, eu precisava conciliar com a escola. Claro que, tipo, tinha as questões, ah, lidar com o time, lidar com as outras pessoas, mas eu acho que o mais difícil, com certeza, foi lidar com com a escola e conciliar isso.
0: E você, cara, chegou na FURIA no Academy, né? Você passou pelo treino, como você mesmo disse, e chegou no no Academy da FURIA. Como é que foi essa chegada no Academy? Como é que foi lidar com esse, agora, de fato como podemos dizer assim, um cenário de fato competitivo, tendo uma competição para jogar, tendo no servidor, em live, assim, exatamente, né?
1: Ele disse que por eu ter passado pelo treino da fúria minha passada pela Academy foi natural. O... Lá eles te preparam basicamente para esse momento, o momento que você vai subir para a Academy e você vai jogar no servidor live. Então, para mim, foi uma coisa bem natural. Eu já esperava que uma hora ou outra ia chegar, como eles a gente já estava planejando, acabou que chegou um pouco mais cedo, por causa da mudança que teve no time, mas ocorreu tudo tranquilo.
0: E você sabe, assim, todo mundo sabe que o Academy da Fúria especificamente é um projeto muito grande, né? É um projeto que passa por, pelo DNA da Fúria mesmo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, como outras lines que ele tem que focam nesse desenvolvimento de atletas, né? Você sentiu que pra você esse começo de carreira foi mais fácil por conta do que a Fúria leva como filosofia? Ou você acha que foi um amadurecimento mais rápido seu como pessoa mesmo?
1: Ah, com certeza, acho que é um pouco dos dois, mas o fator que a da Fúria trabalhar esses talentos assim, deixa um espaço muito bom para você se desenvolver. Porque como tipo, eles eles fazem o time para basicamente você se desenvolver, você ao mesmo tempo que você tem uma pressão para performar, o foco sempre vai ser evolução e nunca ganhar ganhar será consequência do nosso preparo então fica muito tranquilo trabalhar assim
0: e cara você passou pelo Academy né? você teve bons desempenhos e você chegou no profissional em assim tempo vamos dizer assim quase que recorde né mais ou menos dois meses que você passou no Academy até você ter a sua estreia de fato no profissional como é que foi esse convite? Foi uma realização de um sonho pra você? E se você esperava que fosse tão rápido assim, de fato?
1: Ah, com certeza foi a realização de um sonho. Eu acredito que qualquer um que quer tá, que que é pro Play no meio hoje, que se encontra na Academy, quer chegar no CBLOL, quer se provar no CBLOL. Uh, no começo, eu não esperava que seria tão rápido mesmo. Uh, eu, eu acreditava que demoraria pelo menos um ano, assim, ou dois splits. Só que acabou que surgiu a possibilidade, surgiu o interesse, o Maestro queria mudar o time um pouco, queria me testar, e se eu desse certo, ia continuar, e acabou acontecendo.
0: E por esse fato de ser rápido, né, e pelo fato de você não esperar, que eu acredito que você de fato realmente não esperava, né, como você mesmo disse, você sentiu, como é que foi a, a, a estreia, né, de fato, né, você sentiu um uma carga de pressão muito alta, é, ou você não sentiu e foi tranquilo ali a estreia no, no, no CBLOL?
1: Ah, a estreia do CBLOL com certeza foi muito diferente do que eu pensava que seria. Eu tava com a mentalidade que, ah, vou chegar tranquilo no jogo, tô preparado pra isso aqui, só que quando chega lá, tipo, não, é outra coisa, você fica nervoso, fica ansioso, tipo... Mas acho que é normal, tipo, eu perguntei para várias pessoas, assim, e, tipo, como é que foi, e todos disseram a mesma coisa, ah, vai bater ali a, a mini Wave ali, você vai só pensar no jogo, você vai se focar, mas no começo realmente é bem, muita pressão, você fica ansioso, é tipo uma sensação incrível, assim.
0: E teve alguém ali naquele começo, né, principalmente na line da Fúria que te ajudou nesse começo a você ficar mais tranquilo, te dar umas dicas ali do, da lã mesmo, da experiência? Teve alguém ali que te puxou de lado ali e te deu umas dicas pra você ficar um pouco mais tranquilo naquele momento?
1: Ah, todo, todos os times da Fúria assim, estavam me apoiando bastante, eles estavam passando bastante confiança, então, pra mim, isso aí foi muito bom. Praticamente, tipo, me deixou, me deixou muito tranquilo pra jogar... Principalmente o um maestro que sempre conversava comigo, falava, perguntava como é que eu tava, se eu tava pronto assim, se eu queria realmente jogar. Então foi tudo natural, tudo de boa. E foi, foi isso.
0: E esse projeto da Fúria, que você mesmo falou, né você passou basicamente pelas três escalações do, do projeto. Né? Então você basicamente é uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma prova né, que esse modelo de três escalações entre trainee, academia e principal funciona e realmente ajuda de fato a revelar talentos. Né? Quão importante foi para você a, a, a comissão técnica da Fúria e principalmente o maestro nesse seu desenvolvimento?
1: Ah, acredito que a comissão técnica da Fúria é. Faz um trabalho muito bom em todos os, os quesitos, assim, principalmente do trainee até o CBLOL, tipo, o foco é desenvolver o talento, deixar o player confortável, continuar fazendo o processo de evolução. Eles têm a filosofia de que a gente vai ganhar, mas a gente vai ganhar sendo consequência do nosso trabalho. Então, tipo, o peso nunca... a gente nunca foca em, ah, vamos ganhar, o foco sempre é evoluir para a gente ter a consequência e ser vitorioso.
0: E falando em evolução, você evoluiu muito rápido, né? Mas eu primeiro queria falar sobre o seu estilo de jogo. Você é um cara muito agressivo e você, durante a sua caminhada ali pelo profissional, você se destacou por trazer piques muito diferentes né do, do, do normal. ser é um cara ali que gosta de, de inovar, você trouxe ali a Belvete Suporte. Isso é uma coisa mais em relação ao seu estilo de jogo? Ou foi uma coisa que foi da comissão técnica ali no momento dos jogadores? Ou você chamou a responsabilidade nesses piques um pouco mais diferenciados?
1: Para mim isso diz muito sobre como é meu estilo de jogo, eu gosto de jogar bastante agressivo e confio bastante na minha mecânica, então esses peaks, assim diferenciados são picks que provavelmente eu já joguei em solo kill, já treinei, já screamei, já fiz tipo, tudo, e por eu confiar bastante na minha mecânica, se eu achar o pique que é bom naquela situação eu vou querer pegar, claro que tipo, tem que ter a aprovação da staff, a gente tem que ter treinado, tem que ter dado certo, mas no geral é o que chama essa responsabilidade mesmo.
0: E esse fato de você chamar a responsabilidade, sempre estar tá buscando coisas novas, você acha que foi um diferencial é, na sua carreira e uma coisa que te fez chegar tão rápido assim no time principal?
1: Acredito que sim. Principalmente tipo, se você for olhar o pique da Belvete, eu terminei com 100% de in-rate. Só, só não consegui jogar de Belvete quando baniu. Mas tirando isso, eu sempre jogava, sempre ganhava. Então acho que você surpreendeu, você chegar com um pique novo assim jogando bem, dando certo, com certeza é um fator que te chama, chama bastante atenção para você, né?
0: E agora falando um pouco sobre a mudança de posição, né? Essa foi uma coisa que todo mundo sempre, quando o pessoal viu, o pessoal ficou um pouco assim em, em, em choque, né? Mas você saiu da posição de suporte, foi a posição de AD Carry, né? A gente sabe que, são, que é a mesma lane, né? Mas são funções muito diferentes dentro do jogo. Como é que foi essa mudança de posição para você? Você pediu essa mudança? Foi a comissão técnica que te indicou e você falou, pô, legal, vamos, vamos para cima. Como é que foi essa mudança de posição para a Carry ali entre a primeira etapa ali que você tinha terminado como suporte para essa segunda etapa?
1: Para mim foi bem natural, como eu já jogava de adc na solo que o por bastante tempo assim, tipo eu jogava adc e suporte. Para mim foi uma transição muito natural, porque ao mesmo tempo que eu jogava suporte, eu também jogava ADC, e eu tinha essa basicamente essa noção toda do, de como seria. Aí, então, quando acabou o split, acabou que surgiu a possibilidade que a gente precisava de um, de um ADC. Por, aí, acho que um, foi uma conversa entre a staff e comigo, porque todos sabiam que eu jogava ADC. Então perguntaram, ah, você quer ser ADC? tipo Tem essa, tem essa possibilidade aqui, o que, que você acha? O que, que você quer fazer? então a partir do momento que a gente começou a conversar assim, a gente decidiu, eu também queria né tornar a DC, eu queria ver como é que era, se era isso que eu queria mesmo e acabou que foi uma conversa entre os dois e que hoje resultou nisso
0: e falando sobre essa, essa mudança de fato pra DC, né vocês mudaram de fato, anunciaram essa mudança e vocês partiram para um bootcamp na Europa, em Malta, e eu acho que isso é a grande coisa, entre essa off-season que você chamou a atenção da galera e de fato se destacou, além de Samuel Swift, dentro do do, do Campeonato Brasileiro de League of Legends, você conseguiu chegar na Europa durante esse bootcamp e atingir o top 1 na solo kill né? Como é que foi esse bootcamp pra você? É, vocês... Primeiro eu queria perguntar como é que... se vocês conseguiram de fato bons treinos lá na Europa, como é que foi esse momento, e como foi de verdade chegar num outro servidor e ver o estilo de jogo de outras equipes, né?
1: para mim o bootcamp foi incrível, assim, ah, é melhorou o no nosso time em vários aspectos, tanto mecânica, quanto trozamento, macro, essas coisas. Ah, pra mim, a, a gente conseguiu muitos bons treinos, foi tipo, uma experiência muito da hora, a gente aprendeu bastante. E ter chegado nesse top 1 da solo kill da Europa só me deu mais confiança pra continuar jogando, continuar evoluindo. Continuar jogando como ADC, que é o que eu tô gostando de jogar agora. Basicamente, tipo, o SputCamp KPI trouxe muita confiança pra todos do time.
0: E antes de você chegar na Europa, você esperava conseguir esse top 1 na solo kill? E era algo que você esperava ou foi assim, você, você mesmo ficou surpreso com o seu desempenho?
1: Ah, de primeira, devido a quantidade de dias que a gente ia ficar lá, eu esperava só pegar a challenge mesmo, eu não esperava pegar o rank 1, mas a, depois que eu comecei a jogar assim, que eu vi que tava ganhando bastante, eu tava conseguindo me adaptar bem ao servidor, aí a partir daquele momento eu sabia que dava pra pegar o top 1. <risos>
0: E como é que... Explica pra gente, assim, qual foi o segredo pra você conseguir pegar top 1 em outro servidor com uma conta nova, tendo que treinar ao mesmo tempo, cara? Assim, explica pra gente como é que faz essa mágica, porque, pô, parece que é um negócio... Pra mim é uma coisa inacreditável. Ah,
1: acredito que pela estrutura da FURA ser muito boa, a gente praticamente só só jogava LOL, a gente não tinha outra obrigação de nada. Então, tudo isso aí ajudava bastante a gente no nosso dia a dia. Era só o que o... De manhã a gente treinava, depois solo kill, depois de novo a gente acordava, era solo kill, então tudo isso aí e juntando com a estrutura que a gente tinha, a gente tinha um suporte muito bom pra só jogar, evoluir e conseguir fazer nossas coisas.
0: É, e falando um pouco sobre essa estu- estrutura né? A Fura anunciou essa estrutura recentemente né? Essa estrutura em Malta Fala um pouco pra, pra gente como é que foi essa sua experiência Como jogador nessa estrutura Vocês pretendem voltar lá Realmente é algo consistente Para os próximos anos Para vocês como jogadores de, de LoL É,
1: como eu falei lá tipo, Você não tem obrigação de fazer nada Você basicamente vai lá pra jogar Literalmente tipo, aproveitar ao máximo Assim, A estrutura é muito boa tipo Tem comida lá Tipo tudo, tudo organizado, então eu não sei como é que tá o planejamento agora, tipo, da fúria se tipo, a gente vai voltar lá ou não, mas realmente é uma estrutura que te possibilita treinar muito e evoluir. Tipo, a gente ficou um mês lá e, mano, eu sinto que aquilo ali ajudou o nosso time demais, assim, então foi incrível.
0: E vocês nessa mudança né, do primeiro split o segundo split Fizeram uma mudança bem radical né? assim, No sentido de mudança de peças né? Vocês mudaram muitas peças É praticamente uma escalação completamente nova né? Falando até um pouco sobre esse bootcamp O quanto esse bootcamp ajudou vocês A, a criarem esse entrosamento né, De uma escalação que é basicamente Tirando o ali Uma escalação só de jogadores que passaram pelo Academy da Fúria né? Como é que foi para vocês pegarem um pouco dessa sinergia Entre vocês cinco
1: para a gente ser um time muito novo e tudo isso, é só o Tuts que é o mais experiente, como você disse, uh, esse bootcamp na Europa serviu basicamente para a gente alinhar nossas ideias e pegar confiança em cada um. Uh, quando a gente já jo- sinto que a gente jogava muito no individual no começo e hoje em dia a gente está jogando muito mais coletivamente como um time. Então, para mim o bootcamp na Europa fez essa diferença e que hoje em dia está refleti, tá refletindo no nosso jogo.
0: E vocês assim passaram, vocês são uma uma escalação em si muito nova em idade também, né? Você pô, tá com o um Zai ali na na Botlane, um cara que passou ali pela Luz Grande, né? Tava jogando é, no CBLOL também já há um tempo assim como você. Como é que tá sendo essa essa sincronia na Botlane, né? Como é que tá sendo a, a, a adicionar mais um parceiro ali de Botlane na sua carreira? O entrosamento tá tá ficando legal?
1: Pra mim, a gente tem um estilo de jogo muito parecido, a gente gosta bastante de ser agressivo, a gente gosta bastante de jogar a nossa lane e jogar o jogo no máximo, assim, no limite. Então, a gente tá com a sinergia muito boa, a gente tá conseguindo se estender legal, assim, a gente tá conseguindo resolver nossas coisas, então, acho que a gente encaixou bem por causa do estilo de jogo. Então, pra mim, a gente tá, tá conseguindo evoluir bem ao longo do campeonato.
0: E vocês chegaram no CBLOW primeira semana, vocês tiveram uma derrota e uma vitória, né? É, queria que você falasse pra mim o que, que você. O que, que vocês levaram de aprendizado essa primeira semana, né? A gente sabe que é um, é bem, tá bem no começo, né? Tá um, os times ainda estão se conhe- conhecendo, as equipes ainda estão conhecendo os, os estilos das outras equipes mesmo, de fato. É, fala pra gente como tá sendo um pouquinho esse começo do CBLOL pra vocês, o que, que vocês passaram, levaram de positivo e negativo dessa primeira semana do CBLOL.
1: É, a primeira semana pela a gente ser um time novo, assim, e que muitos estavam tendo a experiência de subir no stage só, só agora, né, tipo, como titular, como por exemplo o Betão, a primeira semana foi um pouco mais pra gente ver o que a gente precisava trabalhar em stage, basicamente, porque eu sinto que na nossa estreia, ao mesmo tempo que a gente estreou bem até, pode-se dizer assim, mas faltou bastante do, do, do nosso estilo de jogo. Então essa estreia foi basicamente pra gente se adaptar, a gente se se conhecer, a gente vê os pontos que a gente precisa trabalhar ao longo dessa semana, vai chegar no... Chega amanhã, sábado e domingo, né, e conseguir performar melhor.
0: E você acha que nessa primeira semana pode o entrosamento, de fato, pode ter sido um problema?
1: Ah, não acredito que é o um entrosamento, acho que o fator mais ansiedade, assim, e pressão, acho que causa muito mais que entrosamento, pra mim a gente tá trozando bem, querendo ou não, é um time que todo mundo se conhece aqui bastante, a gente, é um time que todo mundo consegue se entender, a gente resolve nossos problemas em jogo, assim, então pra mim o entrosamento nosso tá, tá bem tranquilo, assim.
0: E vocês tiveram uma primeira semana que vocês ganharam da atual vice-campeã do, 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 do campeonato, né, que vocês venceram a Pan Gaming, fala pra gente como é que foi um pouquinho desse jogo, né, vocês entraram, assim, de certa forma, pressionados por conta da derrota da Red, ou você já não já tinham esquecido isso e entraram com a cabeça no lugar e aí conseguiram a sua vitória?
1: Eu disse que em nenhum momento a gente entrou pressionado para nenhum jogo, seja o da Red ou o da PIN. A gente sempre estava com a mentalidade que a gente queria jogar nosso jogo, independente de qualquer coisa, e que a, a, a consequência seria a gente ganhar, se a gente tivesse bem preparado. Para mim, o draft dos dois jogos foi, foi bom, foi o que a gente tinha conversado, então, praticamente, a gente estava na zona de conforto e o resto só foi a gente jogar mesmo.
0: E vocês têm mais uma semana aí agora enfrentando no, no sábado o fluxo e enfrentando no domingo a Luz Grande, né? Como é que tá sendo essa preparação a segunda semana? O que é que tá sendo corrigido de erro ali para essa segunda semana do CBLOL? A
1: gente tá se preparando muito bem, na minha opinião. Depois da semana do, do CBLOL contra a Red Apen, a gente conseguiu resolver bastante coisa, a gente conseguiu enxergar bastante erro principalmente no que fazer quando a gente chegar no stage. Então, basicamente, para essa semana, nosso, nossa preparação está muito boa. A gente vai perder, basicamente, a, a, estreia, a pressão da estreia, assim, né? pode-se dizer, que foi a, na semana passada. Então, a gente só precisa chegar, mostrar nosso jogo, performar o que a gente está treinando e que tudo vai dar certo.
0: Essa é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer nas entrevistas, né? Pode parecer um pouco informal, mas assim. Eu queria saber, na verdade, qual são. A gente sabe que cada time dentro da temporada tem tem muitos objetivos, né? Cada objetivo diferente para cada time, né? Antes de começar a temporada, o que que vocês setaram como objetivo e como é que está sendo o objetivo de vocês nessa temporada? Não só em relação a colocação na tabela e resultado, né? Mas o que que está sendo o objetivo de vocês como time?
1: Com certeza o objetivo do nosso time desde o começo seria evoluir, e todo mundo evoluir coletivamente, tanto individualmente. Seria mais foco na evolução e na melhora. Como eu disse, a, tipo, a consequência disso seria a gente ganhar, mas em nenhum momento a gente focou, tipo, ah, a gente quer terminar em primeiro, a gente quer vencer, assim, a gente quer pegar playoffs. Claro que tipo, isso seria o tipo, normal de cada time, né? Ah, Todo time, querendo ou não, quer ser campeão, né? Esse split. Mas nosso foco sempre foi: ah, vamos melhorar, vamos evoluir, continuar evoluindo, não deixa de melhorar a cada dia, que a consequência disso será a gente vencer.
0: E você recebeu, quando tava no EU, alguns elogios, né, de algumas contas ali que jogam no Challenger, seja na solo kill, seja no próprio Twitter, até tem alguns tweets ali te elogiando Como foi receber esse, esse elogio de uma galera que, pô, nem, nem, nem te conhece, alguns, destaques em algumas páginas ali de solo kill pra você ter pego o top 1 Como é que foi estar tão em evidência num servidor que não é o seu, né, e é um servidor muito competitivo, de fato ah, foi
1: bem bacana, o servidor de lá é todo mundo é muito bom, querendo ou não, é melhor que o servidor BR. Uh, o nível lá é bem mais alto, assim, tanto de players, de quantidade de pro players que jogam solo kill, pelo nível, assim, mesmo. Então, pra mim foi uma experiência bem bacana, querendo ou não, foi o fruto do meu esforço lá e dedicação. Então, basicamente, tipo, bem feliz né, de ter acontecido isso, de ter conseguido e ter todo mundo tá olhando pra mim.
0: Você tinha falado um pouco sobre a experiência, né, em playoffs, de fato, né, que você chegou a jogar um, um, um playoff ali pela, pela, pela Fúria. e os, os, as pessoas não, você falou que não tinha o objetivo de chegar no playoff, não tinha essa, essa questão, mas você já jogou um playoff e já teve essa experiência de fato. É, você acha que você ter jogado um playoff, de ter Tá no nível mais alto, assim, de certa forma, entre aspas, da competição, do, do competitivo, né? Tá te ajudando nesse momento de começo de temporada?
1: Ah, com certeza tá ajudando, assim, por eu já ter tido essa experiência. A gente consegue lidar melhor, eu consigo me adaptar melhor ao stage, assim. Eu não chego lá, tipo, sem saber o que vai acontecer, sem saber como eu vou me comportar. Então, já ter tido essa experiência de playoffs, já ter passado pelo CBLOL, já ter jogado alguns games... E aí me ajuda bastante na minha preparação.
0: E agora para encerrar, né, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui, principalmente o Sebelow, queria que você falasse um pouco para os fãs da Furia o que que eles podem esperar da Furia nas próximas semanas e nesse segundo split do CBLOL.
1: O sono das Fúria, o sono das Fúria, <risos> os fãs da Furia, os da Furia, os fãs da pode esperar um time bastante, como eu disse, agressivo. A gente gosta bastante de jogar nosso jogo. Acredito que nessa estreia a gente estava um pouco... Pela pressão da estreia mesmo, por ser nosso primeiro jogo, né? Que era que a gente ia representar assim. Mas a gente está trabalhando isso ao longo da semana. A gente está treinando, a gente está evoluindo. A gente está querendo chegar no stage, mostrar nosso jogo. Mostrar realmente o que a gente veio. Então pode-se esperar uma fúria bem agressiva, propondo o jogo querendo ou não, a gente é um time novo a gente gosta bastante de jogar na mecânica a gente gosta de jogar no limite e a gente gosta bastante de jogar League of Legends querendo ou não, não
0: é isso pessoal, esse foi o Ayu Atirador da Fúria, Ayu muito obrigado pela entrevista, muito aí, obrigado pessoal que escutou a entrevista até aqui essa entrevista vai estar completa também para você que perdeu no nosso Youtube e nas nossas, nas nossas plataformas digitais muito obrigado também para você que está ouvindo a gente agora pelo podcast que escutou até aqui muito obrigado pessoal. Esse foi o chat aberto com a eu. Até a próxima. Tchau tchau.